0: 呃，尊敬的各位老师、各位亲友，我们今天晚上的微课马上就开始了。那么今天晚上的微课呢，我们呃是根据微信群里啊、呃、很长一段时间啊、呃、有些朋友的反应，或者说有些朋友的状态，我们根据这个来定了今天的题目，是在我昨天。开车去摄制组的路上，啊，我接了几个电话，也是说非常纠结的问我该怎么办，呃、啊，有的呢非常纠结的问我练功的一些事情，呃、啊，我一路上我就思考，那么这种纠结状态呢，是不是一个人两个人，而是几乎，呃、啊，是我们癌症病友啊共同的一个特点。所以说，今天我就想跟大家聊一聊。本来是应该每次我讲课都是要用半天时间来备课，列一个提纲的。但是呢，今天从早到上午到下午都没有时间来备课列个提纲。呃，一路上呢，我在心里打了一下腹稿，就按照我打的腹稿来给大家分享吧。那么经常碰到病友问我，老师，我的病是怎么怎么样的？呃，现在面临着几项抉择，呃，我是做化疗呢，还是手术呢，还是怎么样呢？呃，还是采用什么其他方法呢？就是非常非常的痛苦。那么我非常理解这种心情，呃，我也深知这种状态。对我们这个病情的危害性，有很多很多朋友啊，因为在十几年当中，我发现了太多的人，就是因为这份纠结、犹豫，或者说不坚定，让自己心里七上八下，然后呢，就是，呃，呈现出一种非常差的这种生命状态，那病情很快就发展了，最终呢，真的是很可惜的。就离开了人世，离开了我们，啊，离开了爱他的这个亲人和朋友们。那么，我觉得就是这种纠结状态啊，真的是我们癌症康复道路当中最大的这个障碍之一。那么，之所以这样说，那么恐惧也是非常大的一个障碍，纠结和恐惧，那么是我们癌症康复。啊，或者说，癌症治疗和康复道路当中非常可怕的一种状态。那么，为什么纠结呢？就纠结从何而来呢？我觉得，首先是不接纳，因为不接纳，所以他就老是怀疑，老是异想天开，老是在徘徊和等待。那么，我们说已经发生的事情。结果，我们无可改变，那我们只有放平心态去面对它。得癌就是得癌了，嗯、呃，未见得所有得癌的朋友都走了。那么，那么大一批人得了癌之后，不仅活着，而且活的比原来的状态甚至还要好。那么，看到这些，就应该不但给我们信心，给我们力量。给我们勇气，同时还要给我们以思考，想一想我得癌以后的路应该是怎么走，我应该怎么做。我觉得这是最重要的。纠结的第二个原因是什么呢？就是我不知道该做什么样的选择。那么每个人对癌症其实几乎都是一张白纸。我们无论是对防癌的知识，呃，癌症治疗的知识，还是对癌症康复的知识，呃，可能都是空白。那么在这种情况下，需要我们做的就是多了解、多查资料、多沟通、多向医生和有经验的病友请教。那这些病友呢，他未必就是同病种的，只要是癌症患者。他在癌症治疗和康复的路上，总有那么多经验，也总有一些教训，而这些经验教训足以成为，就是我们在治疗和康复当中一些宝贵的经验，同时也会给我们一些借鉴，给我们一些启发，呃，还会给我们一些思考。所以呢，就是一个是多向别人请教，啊、呃。包括病友，包括医生，呃，还有一个呢，就是自己啊，就是多看书，多去网上去了解一些相关的一些知识。嗯，这里边需要注意的是什么呢？就是我们总是觉着有问题啊，喜欢上网的朋友啊，一有问题就百度一下，有些时候网上的东西也可能误导我们。所以说，我们要真的能学一点有用的这些知识，而不是听风就是雨，啊，听别人怎么说啊，我们就呃怎么做，这样说这样做，那样说那样做，就是我们自己啊，倒成了一棵墙头草。为什么自己会出现左右徘徊、犹豫不决、嗯纠结不已这种情绪状态呢？就是因为我们心里没有底。我们不了解相关的知识，我们不具备呃那些相关的经验，那么因为这些，所以我们就一直是没有底的吗？那么要想让自己呃不断的有一份坚定，那么这里头呢就需要我们不断的去学习，啊，去请教，去交流，只有这样，我们才慢慢的。从外行变成内行，从对癌症的无知状态变成有知状态，从这种纠结不自信的状态变成坚定和自信的状态。那么，当我们纠结的时候，我们内在是没有一点力量的，啊，这是毋庸置疑的，啊，当你纠结的时候，你觉得都是心里没着没落的，然后不但内心没有力量，而且。表现在我们的身体的感受上，啊、呃，就在我们身体的感受上也是很无力的，就让我们自己拥有一种无力感。那么这个时候啊，就是包括我们的无论是生活当中啊、呃，吃饭、睡觉，那么都会出现一些反常的，或者说不好的一些状态，而这些状态呢，直接会拉低我们的生命能量和我们人体的免疫力。而我们的生命能量低了，免疫力低了，这两者都低了呢，也就是我们自己给癌症的复发、转移、病情的加重创造了条件。你不但没有纠结出什么好处来，我们且不说好处，就哪怕是我们没有变化，那么我觉得这都是不可能的。就是说，在这种心理状态下，我们的病情啊。包括我们的心理状态啊，我们的精神面貌啊，我们内心的一份自信呢、啊，包括身体的一些变化和反应啊，都是向下滑的。那么这些呢，就会容易引起一些什么引容易引起啊癌症的复发、转移和扩散。我原来呢，给大家再讲一下我的故事，就是。我住院啊，住在中国医学科学院肿瘤医院，啊，一开始住在十八区，十八区呢是一个综合区，呃、啊，什么样的癌症都有，啊，妇科的肿瘤也有，肺癌的也有，淋巴瘤的也有，什么都有。著名的肿瘤内科专家呢，张香如教授是我的主治医生。那么，张教授是个工农兵大学生，但是他非常勤学，呃，非常好学，非常刻苦，啊、呃，人呢也非常和善，啊、呃，年纪很大了，啊、呃，眼睛高度近视，呃，他一般看的书呢都是英文手稿，啊、呃，有一次我在这个医生办公室看见他，我就问，我说张教授，我说你怎么看的都是英文手稿啊？我说没有书吗？他说等着书出来的时候，然后再翻译成中文，这个理论早已经就过时了。所以说呢，我们都是在第一时间要了解，呃，肿瘤，呃，最新的一些知识。我觉得他这番话很给我一些启发，啊，同时也很让我感动，这是一种非常敬业的、非常专业的一种精神。啊，同时也是对生命非常负责的一种态度，所以呢，我非常这个就是敬佩张香如教授。那么在那里住院，呃，有三个月之后啊，就是提出来，他们说你想不想做骨髓移植？如果做骨髓移植的话，你半路上要转科。当时因为我不知道骨髓移植，呃，是怎么回事儿。啊，它的疗效怎么样？啊，它的副作用有哪些？啊，它对我们整个生命状态的呃影响是什么？然后呢，听医生一说吧，我就还很高兴。啊，我说真好，要不然我们都不知道这个消息。说这个骨髓移植啊，是自体的骨髓移植，不像白血病那种是一体的骨髓移植。啊，那么说这个骨髓移植疗效非常好。那既然疗效非常好呢？我们当时就在，呃，不了解癌症治疗，也不了解就是骨髓移植，呃，这种方法的治疗方法的时候呢，就答应医生说，啊，我，那我们要转院，呃，转科，那转科还要等床，等床呢，就是等了三个多月，三个多月以后，有一天医生说，快，你去联系七区的何小慧主任。呃，赶紧办这个转科手续。呃，他呢今天有一个床位空着，那我们就赶紧的去找呃何小慧主任。何小慧主任呢个子不高，嗯，人也非常好。他呢也是这个学科带头人，在我国肿瘤就是淋巴瘤呃治疗的这个淋巴瘤这个学科呢，他是非常权威的一个人。那我们就赶紧的去转了科，转了科之后啊，就到了七区，那么到了七区之后，我们才开始慢慢慢慢的呃去了解有关淋巴瘤呃这个骨髓移植的一些事情。我给大家讲这段经历是为什么呢？就说纠结我也曾有过，啊，而且不是一般的纠结。那么在七区呢？全部都是等候做自体骨髓移植的病友，当时是四十几张床位，然后还有一些加床，加上加床呢，大概是五十四个人，啊，就是一共五十四位病友，就七区，然后呢，呃，其中有两个呢是做了骨髓移植，呃、啊，又复发了，又回来了，那么我们就一直观察，就是。进仓做骨髓移植的这些病友啊，他们在仓里的一些情况啊，包括一些花费，包括身体的一些变化反应和出仓以后的情况，渐渐的我们就感到啊，他这个不像医生所说的那样。那么有几位病友啊，出仓之后生活不能自理，那么在仓里呢还发生了很严重的这种感染，其中有一个四岁的小朋友。啊，呃，姓何的小朋友，他父母在北京做生意，家里是安徽的，叫何什么我忘了，非常可爱的一个孩子，他是淋巴瘤，啊，那么我们在一个病房里住，那么他在进仓以后呢，就发生了这个感染，然后就在仓里待了很长很长时间，出不来，那么这个是很可怕的，那么有一位大姐呢是乳腺癌，也是做骨髓移植。嗯、啊，还有位小兄弟淋巴瘤做骨髓移植，他们出仓之后啊，都是躺在床上，然后很长很长的时间就起不来，就是身体呢，这个真的是身体的正气啊，啊，整个的免疫受到了这个重创啊，因为骨髓移植要把你的免疫。把白细胞打到一百以下呀，接近零，然后才能给你做移植嘛。就是这个免疫，不可能说，呃，恢复的像以前那样。看到他们这种情况，我就开始犹豫，开始纠结了。那么我是做还是不做呢？那这个时候怎么决定呢？如果不做，我在这边，啊、呃，医生肯定不会让的，因为这边整个是骨髓移植区。那我要是做出现这种情况，我又该怎么办呢？我记得是第四次化疗结束以后，啊，还是第五次化疗结束，然后就面临着要做动员了，就开始分离你的干细胞了。那么，在要做动员的时候，我跟医生说：“我说这个先不要，呃，分离干细胞。”我说我们回家要商量一下，医生说你赶紧商量，要不然一次分离的可能不会够，那我们要这个多做几次才能足有足够的量。那么家里是因为是有肿瘤博士，啊，我们就回到家，然后那时候刚打完化疗，就是呃光脑袋，啊、呃，然后脸上浮肿。因为当时也没有高铁，没有动车嘛，于是就买跳舞，啊，北京至青岛的，呃、啊，晚上坐上，第二天四点来钟到淄博坐这趟车，那么，坐票也买不到，更甭说卧铺，呃，进去呢就坐在车厢连接处，啊，把片子或者一个包放在地下就坐在那里，啊，然后就让我爱人赶紧去找这个车长。就说有一个病人，那必须解决一张卧铺，啊，每次我们都有经验了，只要一找车长，他过来一看，立刻就会给我们安排。然后呢，就回到淄博，回到淄博，啊，跟这些医生，包括我们家的这个肿瘤博士，就讨教，说这个这个做还是不做。当时我把自己全部的这个精力啊。啊，把全部的这个寄托都放在别人身上，啊，以为是自己家里人。那么在这种情况下，给我出个主意，应该是很简单的。可是我想错了，为什么呢？因为每个人的个体差异不一样，就是说，同一个治疗方案，同一个治疗方法，就是对每个人的效果也不会一样。啊，不仅是个体差异不一样，那么还有心理的状态，呃，还有内在的一份动力，啊，等等，精神状态这些都不一样，还有每个人脾气性格啊，这些特点也不一样。所以呢，所有的医生，包括我们家的这个博士，也是给你分析了一下。帮我们怎么分析呢？就是如果做有什么好，有什么不好？如果不做，有什么好？有什么不好？那等于白说。然后最终选择呢，还得我们自己去选择。那你说，在那种不甚了解的基础上情况下，我们自己没法选择。而这个确实是我们人生路上或者生命路上非常关键的一个时期啊。如果我们选择对了，有可能我们就很顺利的能够活下来。可是选择错了呢？我们可能就一下子会，呃，就是加速，呃，自己，呃，走向死亡。那当然是非常纠结。同时，当时不仅非常纠结，还带着一些，呃，恐惧、犹豫，呃，还有一些欲望。欲望是什么呢？就是说，万一这是个机会的话，我要把这个机会错过了呢？那我不就吃亏了吗？可是有些时候，我躺在床上，我想，万一我做了骨髓移植，它的结果不好，我不又落入另一个不幸当中了吗？啊，本来自己那个时候就感觉受了那么多苦，那么多罪，就已经是很不幸的了。如果那样的话，不仅让我自己啊，生命变得更不幸，那同时。也会把更大的苦难，就是加到这个家庭上，于是这份纠结真的是难受。我是实实在在、非常真的经历过内心的这份纠结挣扎的，啊，就是这份状态，就是那份难受啊！哎呦，你就觉得那么迷茫，那么无助，你真不知道该怎么办。内心里因为迷茫和无助，所以变得异常的痛苦，而且七上八下，整天提心吊胆、惴惴不安，啊，真的是战战兢兢，如临深渊，如履薄冰，就是这个样子、嗯。那么这个样子持续了有一礼拜、十天左右吧，我就开始想，假设呢，我是。一个一无所知的一个病人，能面对一个新的手段和方法，我无从下手。我这个时候，我该怎么样去抉择？于是我就开始思考，我应该怎么样去抉抉择。呃，那么通过我对做骨髓移植的这些病友，然后他们的经历、他们的结果啊、呃，他们。这个做骨髓移植整个过程的，呃了解之后的一个分析，我感觉这个字体的骨髓移植不像医生说的，呃，就是概率那么高，啊，百分之四十几、五十几，啊，假设就是百分之五十，我就问自己，以我现在的体力，啊，身体的耐受能力。啊，包括我内心的一份信念，我能够有一份坚定吗？呃，如果我自己有这份坚定，啊，我相信，呃，这项医疗医疗技术，那么对于我来说，它有多大的概率？我突然一下子想明白了，各占百分之五十。那凭什么你就把我把自己？化在成功的百分之五十里头呢？假设它就是百分之五十，好了，那有百分之五十的可能，还有百分之五十的不可能呢？那么还有些病友他没做骨髓移植，他恢复的也很好，而且正常的化疗，呃那么他的效果也不错。那么就是说，我不做骨髓移植，我活下来。和活不下来，它的概率也是各占百分之五十。于是我就不再纠结了，我也不再在心里抱怨了，因为那个时候啊，就对这些比较熟悉的医生啊，还有呃我们家里的这个肿瘤博士，就心里还有些抱怨，说我在这个时候了，你们都不帮我拿一点主意。现在想起来是自己没有。这方面的知识，那么这个主意谁能帮你拿呢？啊，那么个人的命只能是我们自己去选择。那么坚定了之后呢，我回去之后，呃、啊，医生反复的催，我就说，那我决定先不做了，骨髓移植。说先不做，你打算怎么办呢？我就是继续用这个化疗方案，化疗。因为第五次化疗之后啊，就牵扯到，呃，肿瘤呢就剩下七乘三点五，就再也不往下下了。七乘三点五呢，当时这个，呃，已经变得很薄。也就是说，我在，呃十六年风雨彩虹，啊、呃，那五讲当中分享过的，我自己还是用逻辑推理。我说假设，它是耐药了，如果是耐药了的话呢？下边的三个化疗，因为我要打八个嘛，呃，那也不会再出现呃什么变化。那么如果说化疗药物耐药了，三个之后呢，还有放疗，那么它对放射线它不可能啊、呃、在这个没有作用。那么如果放射线有作用了，说明它是活性的。如果放疗也是这样。我感觉，那我的推测就是对了，也就是说，它是这个纤维化的一个东西。那么如果说，嗯，放疗之后我们还不放心，那么就喝上去，花上两万多块钱，我们就做一个呃 PET-CT。PET CT, 那时候也不知道，呃 ，ECT 换个头就能当 PET-CT 来做。那么想到这儿，我就很坚定了，我说。就是按照目前的化疗方案，或者说这个剂量呢，呃，在可能的情况下，也可以再增大一点。于是又调了一呃几种药，又增大了一些剂量。我记得 V P 十六增大的剂量很大，一直回来之后打化疗，呃，淄博当地医院的医生都不敢给我打。那么，在我抱定了这个信念之后啊。于是我就不再纠结了，就很平静了，啊，那个那个时候睡觉也很好，吃饭也很好，正常练功，正常治疗，啊，不再纠结了。但是呢，医生还一个劲儿催促，啊，先是主治医生，啊，这个给我谈话，然后又科主任跟我谈话，最后竟然是石元凯副院长跟我谈话，说如果你不做的话。你这么大的瘤子，你别说五年生存率，你一年的概率，呃，都超不过百分之十，啊、呃，说很可怕。你这么年轻，你应该好好考虑。啊、呃，无论他们怎么说，我坚定不移。就说，呃，我决定的事儿就这样做了。最后他们一看，就是两次谈话，三次谈话都谈不通，我还是这么坚定。他说：“那你就没必要在这个医院住了。”说你要是化疗的话，拿着我们的方案到哪都一样化疗啊！你在这住，好多人排着队呢，这不就被迫出院，啊！我觉得被迫出院，反倒是一身轻松了，啊，并没有说你怎么我不做这个什么你就让我出院了呢？啊，我不做骨髓移植，你就让我出院了，然后就是很轻松了，啊，那么就这样就回到淄博继续化疗。那么化疗以后的那些情况呢，就是和我，和推测的，啊，用逻辑关系所推测的都是一致的，所以说我现在回想起来，如果说当时没有那份坚定，啊，一直犹豫不决，啊，谁说什么就是什么，可能也就没有我的今天了，呃，所以我一直就是很佩服著名作家柳青说的那句话，人生的路，是漫长的。但紧要处只有几步，每一步，也就是说，在紧要处的那几步，如果我们把握不好的话，那么真的就非常非常危险，机不可失，失了也不可能再来，所以真的就是哈、啊、这样的一个情况。那么这是，呃，我我在治病之期间啊、呃、一段亲身的经历，啊、呃、拿出来跟大家分享。就说这种纠结的、呃徘徊的、犹豫的，就是七上八下的状态，我也有过，所以有这种状态呢不要紧，但是我们不能让自己的情绪陷入这种状态之中，那这种生命状态是非常不好的。那么我在日常的生活当中，呃，遇到的病友啊，大约七八成啊，心病友，我说的啊。七八成，都带有这种急躁啊、犹豫啊、徘徊啊、纠结啊等等这些状态，啊，或者就是把所有的希望都寄托在别人身上啊。那么最近啊，因为我的呃个人微信，啊，几乎就是没有人了，就就就没有额了，就是不能往里加了，就加满了，加满了，我就是不断的删。这些就是一点点呃，私人微信的这个名额呢，就是是留给新病人的。而最近我在讲课当中也没有强调，好多好多就是我们群里的朋友都加我的微信，那么我一再强调，你既然在抗癌之家群里，那么你完全可以就是在群里提问，因为我们有呃规定的这个提问的时间。啊，无论什么样的问题，你都可以在群里问，啊，那么你加我个人微信的一个，我是实在没有那么多时间一个一个的回答大家的问题，因为我们的微信群、啊、现在快到一万人了，那么如果说其中有十分之一或者二十分之一，那么每天提一个问题，那我就什么都甭干了，所以呢，你还是在群里有问题提问。那我们管理员呢会及时的把您的问题收集起来转给我，我会集中给大家回答。那么就是一直包括6月2号，呃，我们病友的提问呢，呃，我还没有写完那个回复，这些呢我都在心里记着呢，所以说抽时间我都会给大家就是善始善终的去回答，啊、呃，大家不要纠结这些东西，呃，那么我这两天呢会写出来发公众号。所以啊，就是建议我们，尤其是新加进群的朋友啊，一定要注意关注我们的微信公众号“微爱勇”，上面有很多老病友的分享，啊，有以前讲课的那个录音的剪辑，啊，我们都剪好了，把逻辑关系都顺好了，然后再发出来，啊，把那些口水语啊都去掉了，然后这样大家听起来会更连贯、更逻辑，啊。不是说我讲完了，接着用了什么软件把它整理出来发到群里，啊，这样大家可以在微信公众号上随时可以听以前的课程。我们陆续还会上传其他老师的这些课程。那么，在我碰到的这些朋友里头，啊，分这么几种类型：一个是在治疗上纠结，啊，在治疗上不知如何做决断纠结。那么我觉着呢，就是。呃，这种纠结呢，主要是来源于，呃，自己的对肿瘤治疗和康复知识的了呃不了解，或者说了解的不够细致，呃，心里没有底，呃，这份原因造成的。那么在这种情况怎么办呢？就是多和你的主治医生交流，呃，这种治疗方法，那种治疗方法，它的好处。它的副作用，它对你身体的影响或者说危害有哪些？啊，我们应该在治疗当中，嗯，注意哪些？那么以前，嗯，有哪些这个成功的？啊，你问他失败的，他也不一定跟你说。啊，有些医生当然会如实的告诉你。啊，知道了之后呢？那么知道了这些情况之后呢？我们再结合自身的体力。体质、病情，还要结合自己的性格特点、心理状态，啊，是否有一份坚定？也就是说，内心是否有份坚定？你是否相信？啊，有的时候我信，呃，信未必是真信。我说的是要真信，就是说，如果我做出决定，哪怕失败了，我也信，就是说我认。你别一失败了，然后就抱怨指责，啊，任何一项方法，它都不一定百分百的适合每一个人，啊，总有不适合的，无论哪种方法。那么如果说成功了，那也不能沾沾自喜，啊，就是我还是幸运的，要抱着一颗平常心，在抱着一颗平常心的呃那基础上呢，我们呃在坚定一份信念。这那么这两项的前提，坚定信念和抱一个平常心的这个前提是什么呢？就是我们对，呃，某种治疗或者某项，呃，某种方法，那么有一个相对比较细致的认识和了解。那么我们刚才说到跟医生的沟通，那么我们还有跟同病种的啊病友的交流。还有从网上或者其他方面查询到的一些知识，我们一定要把这些东西综合起来。很多很多病友啊，就问老师：“我这个化疗是化是不化？”我说：“这个没法回答你。”啊，那么你以前化过没有？如果是化过了，那么他的那几期的疗效怎么样？啊？那么如果说，呃，这个疗效是一方面。还有你的身体的耐受力怎么样啊？啊、呃，你的免疫力怎么样？这些都是我们自身可以感觉到的。那么生活的状态怎么样？比如说啊、呃，饮食，比如说体力，比如说呃，这个呃心理的一些状态啊、呃，这些状态怎么样？那么要综合的去分析啊。如果说肿瘤赶着打，赶着大，啊，赶着长，那么在没有什么其他药物可换的情况下，我倒觉着可以干脆的跟大家说，这种化疗没什么必要。你赶着打，赶着长，啊，那你这种化疗干嘛呢？它对肿瘤没有什么太大的作用，但是它对你正面的这个打击却是非常大的，那这是毋庸置疑的。无论是你的免疫还是其他方面，啊，包括造血机能等等这方面，啊，它都会给我们造成非常大的障碍。那这种东西，呃、啊，这种情况如果出现了，你还纠结干嘛呢？如果说你的肿瘤，啊，在化疗期间不大不小，那说明它还是有一定的作用的，啊，那个作用不是太大，但它毕竟有啊，它毕竟遏制住。他快速生长的势头了，那这种情况下，我们也要结合自己的病情、体力、体质、身体的耐受情况、呃，啊等等，以及化疗带给我们诸多方面的这种，呃状态和呃感受，那么我们自己要拿一个主意，而这个主意别人没法给我们拿呀，他不了解你的心态，他不了解你的，呃，你化疗前后的一些。呃，状况，呃，包括对你身体及生活的影响，这些都不了解，谁能给你出这个主意呢？那么，我觉得这个就是包括你的主治医生，他也不会跟你说，啊、呃，你应该打还是不打，但是大部分都鼓动你继续打，那么继续打。你自己，你觉得再这样下去，你的身体会出现什么样的情况，什么样的结果？而这这这个结果是你想要的还是不想要的？啊，我觉得想明白这些，你就可以做出一个决定。做出这个决定，一旦做出了一个决定，你就不要去纠结了。如果再纠结的去往前走，那你还不如直接啊，该怎么打怎么打呢？打完了，反正你就不纠结了，对吧？那可是有些情况打完了这个人，嗯，也就基本不行了。那这种情况我觉得就两败俱伤、同归于尽，那更不是我们想要的。所以要把这个想好它。那么第二点呢，就是纠结产生的根源啊，就是我见到病友所表现出来的啊纠结状态，我看到他呢就是患得患失。啊，这个患得患失也是很差劲的一种表现，对我们的影响非常大，很不好。嗯、呃，老师，我要是打呢，会怎么怎么样？我要是不打呢，会怎么怎么样？你说我是打呢还是不打呢？患得患失，说这种更没法给你出主意啊。那么，就是在这种情况下，我主张什么呢？就是自己把心情平静下来。现在啊，无论采取就是我们的、啊、通常所做的这些方法，就是西医，我知道啊，无论是手术、放疗和化疗，真的基本上都是对等啊，啊，行与不行都是对等。那么你没法去猜啊，我们也没法去赌啊，我们只有平静下来。然后心平气和的去好好反思一下，好好想一下，然后我们才能有一个，呃正确的，啊、呃，符合逻辑关系的这么一个决定，啊、呃，如果说我们就是说随随便便啊赌一把，或者我打或者不打，我那我觉着都是不可取的一种做法，也就是说。对自己的生命不够负责，生命不能有赌注，啊，生命不可能用来赌注，它也不是让我们拿来赌注的。因为我们在没有这些方面知识的情况下，但是我们还总是有一个脑子，啊，我们还总是能够，呃，运用逻辑推理，来把这些事情前前后后的。包括细节，我们要想一遍呢。如果说你做不做骨髓移植，我当时如果这么简单的说做和不做，那都是对自己生命不负责任，也是对家人的一份不负责，啊、嗯，我觉得就是很多呢，就是这个，啊、呃，在做决定的时候，啊、嗯，那么会出现患得患失的这种状态。患得患失是很不好的。那我说第三种啊，出现的这种纠结的状态是没有一份自信。那没有一份自信，它的根源是什么呢？就是我们对这些知识掌握的不够，或者说我心里有这些知识，但是呢，我没有把握。不仅是你没有把握，对癌症在癌症治疗康复当中，每个人都没有把握。这世界医学还都没有解决一个难题，啊，谁敢说用了什么方法它一定好啊？所以说，这个这份自信呢，它是靠一份什么支持的呢？是靠一份坚定，啊，就说我们对具体的方法。可能没有把握，但是我们对癌症治疗和康复的一个大方向、一个道路的选择上，应该是有一份自信和坚定的。那么你说化疗、手术、放疗、中医、国林气功啊，具体到这些或者饮食调节、心理调节啊，那这些你每一项没有份自信，呃，没有份自信。如果说对这几种方法你每一项没有一份自信，那是有情可原的。但是如果你对综合治疗、群体抗癌这样一个大方向，啊，对于想办法让自己活下来这么一个大目标，你要是不明确、不清晰的话，那你还糊里糊涂，啊，那么你就错了，啊。有些人呢是，这个说一句哇，坏了，我以前做错了，我赶紧这样做；那个又那样说，哎呀，我又错了，我赶紧那样做。那么这也是这个不自信的一个表现，就是我们心里没有底啊。那么这些东西呢，都是对我们这个危害度是极大的。这是说第三种啊，这个。根源就是说，不自信的第三个原因吧，啊，那么以上我讲的，讲了不自信的纠结的，啊，纠结状态的第三个因素。那么第一个因素呢，知识了解不够，心里没有底；第二个因素呢，就是说患得患失；第三个因素呢，是没有底或者有点底，但是呢就不够坚定，不够自信，啊。那么第四个因素是什么呢？就是我们纠结的这种生命状态啊。第四个因素就是依赖感，依赖性强。呃，从这一点上可以看到，你生命的一个常态，就是依赖别人，自己没有那种主动性，没有那种积极性，啊，老是依靠别人。你看，从大家对给我的留言啊、问问题，无论是练功，无论是治疗啊，无论是其他方面，都看，就是依赖感特别强。当然，有些新病友你问问一些经验，那是正常的。可是，我们应该反思和内观一下自己。如果我们老是一有事儿就去问别人，一有事儿就去问别人，有的时候啊，为了启发他，啊。有问我功法什么的，老师啊，这个升降开合可以在家里练吗？你从这个问题上可以看出什么呢？他对这个功法一点都不了解，啊，然后就是也不看书，那么我说你先看看书好吗？如果说书上找不到答案，然后，呃，你再问我，我再告诉你。其实说这些话呀，就是对大家。还不如直接告诉他可以在家里练呢，或者说两个字可以，啊，很简单。我为什么多说这么多话呢？就是总想引导大家，每出一个问题，无论是治疗上、康复当中还是练功当中，首先要自己查找相关的答案，然后呢，再去和别人沟通交流，然后，呃，落实不了、确定不了了，我们再去向老师去请教。我觉得这是一种。呃，非常严谨认真的呃学习态度，也是对生命非常负责的一种态度。我是主张这样的，所以不是不告诉你，我希望大家能够理解我的一片苦心。说实话，呃，从今年年初，简单的一个想法，就是想在群里给大家讲讲微课，呃，不仅我讲，还想请有关的专家。啊，想请有关的，呃，抗疫明星，然后，呃，还有好多，呃，像徐小老师，啊、呃、等等这样的朋友，呃，来给我们大家鼓劲儿，加油，呃，通过分享呢，能够不仅带给大家正能量，还能够让大家增长一些智慧，呃，智慧，呃，增长一些知识，还可以给大家开开窍，让大家受一些启发。是这样的，所以我们呢，就是说，呃，无论是呃多么忙，啊、呃，我们总是，呃，要坚持把这个想法呢，就是一直把这条呃路走下去，呃，虽然讲微课，呃，每周两次，我每周必然要讲一次，周五这一次，呃，礼拜三呢，就是请有关的老师或者看明星讲，呃。像我们呢，也都是很慎重的，啊、呃，请那些有正能量的、有经验的，啊、呃，在这个癌症治疗和康复路上呢，啊、呃，虽然坎坷，但是毕竟走过来的，啊、呃，这这些抗癌明星，嗯、呃，来给大家分享，我觉得就是，呃，和这些主讲嘉宾的沟通啊、联络呀、啊、等等，占用了我们太多太多精力和时间。呃，还有些病友进群之后呢，呃，我不知道你听还是不听。如果不听的话，在这个群里没有意义啊。我们一再强调，我们这个群不凑人数。那么说，如果说你要是真的呃听，我觉得多多少少会让大家啊受益，会给自己增加一点呃感受，会给自己一些启发。我们的目的只有一个，就是说通过这个做法，让我们大家，呃，不仅能够受益，而且能够，呃，看到希望，呃，能够找到榜样，能够通过自己一点一滴的努力，让自己活下来，不让自己再陷入那种悲哀、委屈、压抑、愤怒、无可奈何、迷茫、无助、纠结、恐惧的状态当中。呃，我觉得就是一点一点让自己心先活起来，只有我们的心活了，我们的命才有可能活。所以，呃，我看到这些状态啊，啊、呃，无论是在治疗上不知所措啊，嗯，不能下决心，我该怎么办？啊，就是患得患失。啊，也对相关的一些肿瘤治疗和康复知识呢，就是不求甚解或者直接是不了解，我真的是很着急。啊，尤其在练功上，你要是带着这份急躁，带着这份无所谓啊，带着这份纠结，带着一份证明或者一份急躁，呃，或者是一份目的或者欲望去练功，那这个功真的就是无效的。你也别练了，因为什么呢？你带着这些东西，你就不会有那份心平气和的状态，啊，心平气和、心安神静这份状态，你也不会有，啊，气顺神安的这份状态。那么没有这些状态，你练这功干什么呢？我们说郭林气功，它是一个传统的内功功法呀。它是一个养心、养性、养命的内功啊。他疏通经络，啊，就是为了调动更多的内气，然后，啊来补充我们的元气，啊。那么，还有就是在练功的过程，其实整个就是一个修心，啊，修身的过程，一个修身养性的过程啊，让我们的生命状态从浮躁。从那种压抑、纠结、恐惧那种不好的状态，走向一个平静、呃安详的生命状态啊，那他就是一个非常好的功法呀、啊，啊、呃，再一个就是说，整天是，呃，这个就是说这种药的讨论呢，药的讨论倒也很有必要，可是我看到的是什么呢？就是只把啊、呃、活下来的希望放在药上。那么，如果你是这样的话，那就错了。不是反对大家讨论治疗，因为即使是相同的病种，治疗方案也未必，呃，对每一个人都是一样的，啊，治疗的结果对每个人来说也未必是一样的，啊，因为我们的刚才说了，个体的差异也好，还是性格的差异也好，啊，内心的一份。呃，自信或者坚定也好，都不一样。这些不一样，那我们治疗的结果，呃显然也不会一样。所以呢，就说，呃，我们一直主张综合治疗的手段和方法。就像于大元老师一直在强调啊，于大元老师、孙云才老师、何开芳老师啊，他们一直在强调，就说我们要走一条综合治疗的路。那么这条路是什么呢？就是以健康的精神为统帅，以自我心理治疗为先导，首选西医，结合中医，坚持郭林气功的锻炼，讲究饮食治疗以及呃生活调理。那么这里头啊，就说在能首选西医的时候要首选西医，呃以西医为主。那么是不管是西医、中医还是气功。他的一个前提是什么？就是一个健康的心理状态，一份健康向上的精神，一副接纳的状态，啊、嗯，一份心安神静、心平气和的状态。那么有了这个基础，我们无论是西医的治疗、中医的治疗，或者说中西医结合的治疗，还有，呃，西医、中医加上气功的这种三者结合的治疗，那么才有可能。取得效果或者取得疗效，很多老师呢，很多前辈，他们没有经过西医中医治疗，他们那是一份真心，我就相信国林气功，哎，他果然他就好了。那么我们前面说到国林老师的亲传弟子有好多好多，比如说我们景德镇的李老师，啊，这爷俩一个膀胱癌一个肝癌，他什么西医治疗也没治，嗯、啊，还有很多很多。呃，老前辈都是这样的。那么一个人的信念，啊、呃，或者说我们的信念系统强大了，他真的那种力量是无比巨大的。呃，当然我们不能仅仅强调精神的作用、意识的作用，但是我们却绝不可以忽略这个精神和意识的东西。所以呢，就是说，呃，精神的，呃，意识的。等等这些，呃，身心灵方面的东西，要结合上我们具体的一些手段和方法，啊，他强调的是一条综合治疗的道路，啊、心理，啊，西医、中医、气功、饮食、生活调节，把一切可以运用的手段啊都运用过来，然后我就坚定不移的这样走，到了西医治疗的时候，我不纠结其他。到了中医治疗的时候，我也不纠结其他，啊，等到都治疗完了，我自己干的时候，我就安下心来，踏踏实实干，只求耕耘，不问收获。要有这样一份精神和态度，我觉着，就是即使不成功，我们也不会在纠结中啊走向这个生命的终结，也不会在恐惧中啊走向生命终点。那么在坚定的、平和的、安详的、乐观的、积极的这种状态下，啊、呃，我觉着我们才会有希望。呃，我的一个老师呢，就是我在上课的时候也不断的给大家讲，就是走黄河的肖先华老师，他呃经常告诉我们，他说一个人要不指责，不抱怨，在状态。那么，借用他的话，套用他的话呢，我说一个癌症病人，要不纠结，不恐惧，在状态，在什么状态呢？治疗的时候，我们就在治疗的状态中；平时呢，结束治疗，我们就在这个康复的状态中。那么，治疗的时候，我们心平气和，啊、呃，以平和的接纳的心态，啊、呃，配合的心态。去配合治疗，啊，无论是西医中医都要这样。你看我在前几节的讲座当中，我就说到，在八一湖畔，啊、呃，喝中药把中药封去的，呃，叫做取士可乐的那位呃病友，你看他的心态是这样的。所有活下来的病友，他们的心态，我们去观察一下他们的精神状态，我们去好好体悟一下。看看他们内在的那份信念系统，我们用心的去揣摩一下，他们是怎么样的。一个人不可能随随便便就成功，呃，这还不是做生意啊、呃，做企业，这是比做生意做企业更重要的，就是给自己争取自己生命的权利的这么一件大事上。所以我们要更要让自己有一份状态，无论在心理上呃，心理状态，呃，我们的生活状态。啊，我们的呃内心的，一份信念呃系统，啊信念是否坚定？那我们的呃饮食等等是否都在状态？那么练功是否在状态？啊，合理的生活调节我们是否呃在状态？等等这些我们都要去反思去思考。所以哪里还有空让自己不断的陷入这种？纠结、委屈、恐惧的状态呢？所以最后我想对大家说的是，尽快的让自己从这些不良的情绪状态中走出来，别让这种纠结、恐惧的状态害了自己。我一直说，不要把抗癌之家当成谁的一个自留地，一定要把它办成一个，就是支持我们自己生命成长的一个平台。说一个人内心，啊。就是你没有一份慈悲，我们一个人的内心没有一份慈悲，但至少要有一份善良。也就是说，每个人都不容易。就说如果能够让每个人能够早一天认识这功法，认识这综合治疗的手段和方法，认识好这条道路，啊，并且能够一步一步的自己走出来，那是我们最大的心愿。我觉着我们也不是说高尚，呃，为什么会这样做？就包括今天啊，也是很累，但是还是要坚持给大家把这个课善始善终讲下来，就是因为我们都是同命相连的病友，我觉着我走过来了，我有义务去帮帮那些刚刚得病的或正在迷茫啊、纠结当中啊、挣扎的这些病友们，这是我应该做的，没什么了不起的。如果我们大家都这样想，啊，都来积极的维护抗癌之家这个微信群，因为这个微信群是我们自己的。你，你的状态决定你的结果。你是索取的状态呢，那你就会变得越来越自私。如果是，呃，我一边受益，一边积极的帮着维护这个群，并且呢，积极的帮着，呃，这个支持新病友。啊、呃，我觉着我们都是，呃，付出的这么一个状态。索取的自私的生命状态和付出的生命状态是截然不同的，完全不一样。所以，为了我们更美好的明天，为了我们生命更好的延续，就像于大元老师挂在嘴边上的那句话，啊，我们就是要让新病友所有病友做到三个点儿，哪三个点儿呢？就是让活下来的病友能够多一点，啊，让病友们。活的质量能够好一点，让大家啊、呃、活的能够更长一点。当第一次听到于大爷老师讲他的这三个点的时候，啊，我的眼泪一下就出来了。我觉得真好，呃，没有什么这个豪言壮语，但是绝对都是发自内心的，而且他们确实也实实在在就是这样做的。所以那个时候我就发誓，我将来如果是康复了，我能够活着从医院走出来，我也一定像他们那样，啊，用所学到的这些知识和方法，去支持和帮助更多的生命，啊，我也呃，像老师一样，啊，要好好的做这些东西。那么今天晚上的课就讲到这里，祝大家晚安，祝大家，啊。平安，幸福。